0: Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut s'y raconter des choses super intéressantes. Le
1: net est la plus grande saloperie que jamais inventé les hommes. Internet Comment Internet Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Digital, le podcast numéro 4. On est hyper heureux de vous retrouver en cette rentrée. Tous nos chroniqueurs sont là, en forme, affûtés comme jamais, prêts à débattre. Manu, Aurélien, Samia, Benoît, tout le monde va bien On est au top, oui.
2: ça va.
3: Content ça va. d'être là Grave. Bah ouais, tout va bien.
1: Et bien sûr Thibaut, toujours fidèle au poste pour animer les débats, ça va
3: Oui bah oui, écoute, ça va. Je suis, je suis impatient de cette, de cette quatrième émission et je pense qu'on va on va bien s'amuser.
1: Bah, du coup pour commencer l'émission, j'aimerais bien vous demander à chacun un mot pour définir votre votre humeur de la rentrée. Vas-y Thibaut, commence. Euh,
3: moi je dirais une rentrée euh, opportunité me demandez pas pourquoi, j'avais juste envie de dire ce terme opportunité.
4: Samia bah, Le mot de la rentrée pour moi, ce serait potomane. En fait, le potomane, c'est la personne qui a un besoin irrésistible de boire, mais contrairement à l'alcoolique, elle a besoin de boire de l'eau. Et En fait, c'était mon mot de l'été et euh, je pensais être moi-même potomane et ce serait mon mot de la rentrée. Très bien, merci
1: pour cette révélation.
5: Manu mais Écoute, moi aussi, je vais prendre un, un mot en rapport avec l'été et la rentrée. Mon mot, c'était prise de poids. Et je vous demanderai de ne pas me demander pourquoi.
1: Bon, on ne te demandera pas. <rire> Benoît
2: moi j'ai envie de dire défaite parce que c'est vrai qu'on est rentré <rire> il n'y a, a pas longtemps, très bon, très bon. Euh, mais déjà beaucoup beaucoup de défaites à mon actif depuis, euh, depuis le mois d'août.
1: Bon, on espère que la tendance va s'inverser. Ça va
2: s'inverser, on en est sûr. <rire> Moi ça serait plutôt de la
3: réticence parce que je ne voulais pas rentrer de vacances. C'est Aurélien. D'accord, et, bon, et toi Chloé alors, c'est, c'est quoi ton mot de mais la j'y rentrée J'y
1: pas trop réfléchi. J'ai prise de poids aussi, non Prise de poids, ouais. prise prise de de poids hein. je dirais pas pourquoi, peut-être pas pour les mêmes raisons que Manu, mais on va dire ça.
3: L'un des deux est enceinte. Et l'autre a pris du poids.
1: Et l'autre a pris du poids. C'est vraiment parti. Alors, pour inaugurer cette première année scolaire sous l'ère Macron, on va parler aujourd'hui de start-up. Plus précisément, on va parler innovation et start-up. Ça fait des mois maintenant qu'on entend parler de Start-up Nation. Station F a été inaugurée en grande pompe en juin dernier. Et c'est toute une mythologie de la start-up qui s'est développée. On peut dire que les start sont devenues le, le symbole de la France qui innove, qui se bouge, qui dépasse les clivages et qui gagne. Alors demain, est-ce qu'on sera tous entrepreneurs Est-ce que la start-up, c'est le seul modèle pour innover et, et penser euh, le monde qui vient Au-delà de l'esprit start-up, des baby-foods, des levées de fonds, de quoi on parle vraiment donc avant de laisser nos chroniqueurs délivrer leur point de vue aussi brillant que, que radicaux, on est allé interroger nos clients. Donc, deux structures très différentes, mais qui innovent et, et cartonnent chaque jour dans leur domaine. Sodexo, le modèle de l'entreprise familiale qui va bien. C'est le premier employeur privé français dans le monde, qui emploie plus de 400 000 personnes. Donc, pour, le, pour le première, la première interview. Et ensuite, on est allé voir Doctolib. Rien à voir. Donc, c'est une start-up qui a été fondée il y a quatre ans, qui propose des services de prise de rendez-vous médicaux en ligne. Déjà 50 millions d'euros de levée de fonds, pas loin de 400 employés, et un partenariat tout juste signé avec, euh, avec la PHP. On leur a posé une question très simple est-ce que les startups sont indispensables à l'innovation
3: Bonjour Bélène, bonjour Henri. Euh, bah merci euh, tout d'abord de nous recevoir et je voulais vous poser une première question. Est-ce que vous pouvez vous décrire euh, à la fois qui vous êtes et euh, votre entreprise euh, bah Bélène, on commence
6: par vous. So Sodexo est un world leader in quality of life services. Um, we serve 75 millions de consommateurs daily. In 80 countries, Digital Vice technologies transformation.
3: Merci beaucoup, Bélène. Henri, euh, on t'écoute. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, toi et, et Doctolib?
7: Doctolib c'est euh, une entreprise aujourd'hui de 380 salariés qui a été euh, fondée euh, fin 2013, début 2014, euh, et qui propose deux choses: un logiciel de prise de rendez-vous. Euh, pour les médecins et un service de prise de rendez-vous en ligne pour les patients.
3: Bélène, euh, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le, le modèle d'innovation chez, chez Sodexo?
6: We've taken an inter, uh, a very important journey in the past two years mm-hmm. and we're putting a lot of efforts to bring the company into an innovative company. Um, we are, for example, opening our ecosystem to favor uh, innovation. Um, we have created Sodexo Ventures, which is a corporate fund that allows us to support our um, growth strategic ambitions on this subject. And um, we are partnering with different structures like the camp, SEA Village, Paris and Co. All this is supposed to, uh, and is helping us to work and partner with external partners such as startups that are allowing us to meet innovation objectives faster. On top of that, um, there is a digital transformation team that is working on making sure the projects are delivered and the partnership with the startups are taking place. Um, We are also training and putting a lot of effort on training our people in design thinking methodologies. And uh, we are also uh, focusing on on leveraging technology to leapfrog there where we can to accelerate our plans.
3: Et toi, Henri, euh, en termes d'innovation, Doctolib, euh, vous vous situez où Euh, C'est une démarche à la fois super humble et
7: euh, et super intuitive. En fait, euh, pour Doctolib, la base, c'est l'usage. Dans le secteur de la santé, en fait, l'innovation, elle est partout. Euh, Elle est euh, très présente, très spectaculaire dans le domaine médical, proprement dit, ou dans le domaine thérapeutique. Euh, Mais il y a un domaine qui est un peu oublié, qui est l'organisation des soins. Et euh, dans ce domaine-là, euh, notamment en France, c'est pas le cas dans tous les pays, mais en France, il y a peu de choses qui ont été faites euh, au cours des dernières années. Et le credo de Doctolib, c'est d'investir ce champ-là, l'organisation des soins et d'innover dans ce domaine-là. La principale innovation de Doctolib, c'est de permettre aux praticiens, aux médecins, mais pas seulement, puisqu'on a aussi d'autres professionnels mmh. de santé, d'économiser énormément de temps dans la gestion euh, de leur tâche de secrétariat. On leur permet d'économiser 30% de temps de secrétariat et de réduire de 75% le nombre de rendez-vous non honorés euh, qu'ils enregistrent chaque semaine. Pour info, c'est énorme. hein, Le nombre de rendez-vous non honorés, c'est 6 consultations qui sont perdues chaque semaine juste parce que le patient ne se présente pas euh, au cabinet. Donc votre innovation chez Doctolib, c'est la réduction du du temps, c'est ça La principale innovation de Doctolib, en tout cas aujourd'hui, c'est de faire gagner du temps au médecin et de lui permettre de dégager du temps médical dans son agenda.
3: OK, euh, Bélène, est-ce que à votre avis les, les start sont nécessaires à l'innovation
6: Of course, startups are really a source of innovation for us. Startups um, bring always excellent ideas uh, for our business. And it is up to us, Sodexo, to make sure that we meet the right partners and make sure we can, both uh, startups and us, grow from the relations that we bring. Um, We have already invested in three startups uh, with Sodexo Ventures and we have partnered in the last year with more than 20 startups. So, of course, indeed...
3: Ok, et toi Henri, chez chez Doctolib, euh, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que les startups sont nécessaires à l'innovation Alors, je vais avoir du mal à répondre
7: à cette question parce que je pense que Doctolib est une startup et je suis persuadé qu'on innove chez Doctolib, donc je ne pourrais pas parler euh, pour les autres acteurs. Euh, Doctolib est une startup, ça peut paraître un peu paradoxal puisqu'aujourd'hui on est près de 400. Donc on n'a pas forcément on n'a plus forcément la taille d'une start-up mais on a gardé l'esprit euh, euh, start-up. Ça veut dire quoi l'esprit start-up pour nous Ça veut dire que euh, globalement, on a quand même une culture d'entreprise qui est très présente euh, et partagée par beaucoup de ses membres qui est liée au fait qu'on a grandi très vite. Donc on a quand même une culture et une cohérence euh, interne assez forte. Et par ailleurs, qu'on a euh, comment dire pour euh, toujours pour credo en fait, euh, d'aller de l'avant et d'aller de l'avant très vite et d'avoir des D'accord. ambitions euh, euh, très grandes et de devoir euh, et de s'assigner des résultats très hauts, très rapidement. Bon, bah merci,
3: merci beaucoup à vous deux. C'était un plaisir de, de vous écouter et à très bientôt. Merci à vous.
6: Thank you to you. Muchas gracias and have a great day.
3: Ben voilà, c'était un peu le, le résultat de, de, de mon expérience journalistique avec ce, ce regard croisé entre Sodexo et, et Doctolib. Euh, donc entre vitesse d'exécution, euh, croissance et puis euh, surtout euh, esprit euh, et culture d'entreprise. Euh, on se rend compte qu'il y a pas mal de points communs. Euh, ben je, je vous propose qu'on passe tout de suite à la suite avec ben, le mot d'Aurélien Pernaud.
2: Mesdames et messieurs, Monsieur, le
1: mot de ce soir est... On a fait simple, hein. le mot du jour c'est start-up. Aurélien, on t'écoute
0: alors, premier mot, start-up, c'est le, le nouveau monde, l'ère Macron par la face nord, hein, direct. Alors, le mot est intéressant, euh, évidemment, comme souvent. Au départ, c'est intéressant de se rappeler que start-up, ça désigne une entreprise jeune et qui grandit vite. C'est le côté jeune pousse. C'est une nouvelle organisation d'entreprise, pas nécessairement une entreprise de la nouvelle économie. Or, aujourd'hui, quand on pense start-up, on pense appli, service de désintermédiation on pense, bref, digital. La start-up, elle est devenue l'entreprise qui disrupte l'entreprise, celle qui passe de la puissance du capital au potentiel du partage. C'est l'entreprise par laquelle se fait l'ubérisation. Et quand l'ubérisation, la fameuse, elle se fait là, bah, soudainement, elle devient positive.
3: Donc c'est, c'est, c'est le moment où la réalité d'une start-up cède la place en fait à, à l'imaginaire et au fantasme.
0: Et c'est là que ça devient intéressant, tout à fait euh, Thibault. La start-up devient une forme nouvelle d'entreprise, comme si une forme nouvelle d'entreprise était nécessaire à l'invention de choses nouvelles. Les anciennes suffisent plus. On retrouve du Baudelaire, il hein, n'y a pas que Victor Hugo dans la vie, Baudelaire qui disait les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles. Bah pour euh, cette invention d'inconnus, on a besoin des formes nouvelles que sont les start-up.
3: Le, le corollaire de tout ça, c'est un risque de ringardisation pour les entreprise
0: traditionnelle. Exactement, les start-up actives, un fantasme, un imaginaire autour de l'innovation, de l'entrepreneurship, de l'aventure, de la jeunesse successful, de l'enrichissement personnel rapide. Imaginaire autour de l'état d'esprit start-up, aussi celui de la coolitude, euh, baby-food dans les bureaux, locaux au, au, au cœur de Paris avec du mobilier tendance, espace de coworking, etc. etc. Ce qui est assez paradoxal comme euh, état d'esprit. On est à l'opposé de l'imaginaire de l'entrepreneur, celui qui est ancré dans le tâtonnement, l'effort, le risque, l'échec, comme si le startupper, en fait, c'était l'entrepreneur qui ne peut pas échouer, tout simplement parce que dans cet imaginaire-là, on ne veut pas le voir échouer. Alors face à cette tendance, les entreprises essaient de résister, hein, les entreprises dites traditionnelles, elles essaient de prendre un morceau de ce gâteau. Alors on incube, on accompagne, on finance, on rachète, avec des dérives hein, parfois, on met des post-it sur les murs, on a l'impression de disrupter dans tous les sens. Euh, Je pense que tous autour de cette table, on a fait des slides sublimes avec marqué mode agile, POC et Sprint. Le CAC 40 mise sur l'imaginaire startup comme on mise sur de la confiture pour donner du goût au beurre sur une tartine. Mais au-delà de ça, la question pour les marques, euh, qu'est-ce que c'est à ton avis Il me semble que la question c'est, est-ce que être sponsor de l'innovation des autres nous rend innovants, nous J'ai bien sûr pas la réponse. Dans tous les cas, ce qui me semble à l'œuvre, c'est qu'il est plus facile d'activer un fantasme déjà répandu que de chercher à développer sa propre histoire. Et en conséquence, ce qu'on peut voir parfois, c'est un storytelling de marque qui empathie et qui se lisse sous le coup d'un imaginaire standardisé. Donc au final, la start-up, en fait, ce serait le nom d'un nouveau rapport à l'entreprise. Il me semble au final, oui, que cet imaginaire, il dit en creux une revendication plus profonde, euh, la revendication d'un nouveau rapport au travail et à l'entreprise. Un travail qui soit moins aliénant, pour rentrer dans le marxisme, et un travail qui échappe aux grosses structures capitalistiques et qui soit moins pénible. Avec une entreprise qui soit pas seulement normative, mais qui promeuve l'initiative, encourage la pensée hors cadre et valorise l'individu. Au fond... Je crois que l'imaginaire start-up alimente l'espoir que la nouvelle économie réglera les problèmes de l'ancienne. Alors est-ce que cet espoir tiendra à l'épreuve du réel Évidemment, je n'en sais rien. Euh, En revanche, il me semble que la réponse sera probablement le bilan du quinquennat dans lequel nous nous sommes entrés. Bref, pour conclure, comme l'aurait dit le startupeur Victor Hugo, allez tous vous faire incuber. Wow. Drop the mic. <rire> Drop the mic pour
3: Aurélien. La question que j'ai envie de te poser à ta chronique, c'est est-ce qu'on est tous obligés de partager euh, cette vision commune, ce, ce rêve commun autour de la start-up Est-ce que ça ne va pas au final euh,
0: détruire un peu la vision qu'on a de, de l'entreprise euh, Qu'est-ce que tu en penses J'ai le sentiment que finalement, ce, cet imaginaire-là, ce rêve commun, euh, comme tu dis, euh, finalement il crée comme un rideau de fumée entre euh, ce qu'est la réalité de l'entreprise et de 80% des entreprises euh, et le travail pour les 80-90% de gens qui, qui y vivent. Donc est-ce qu'au final ça redonne foi dans l'entreprise « traditionnelle » dans laquelle euh, chacun peut travailler euh, Est-ce que ça redonne foi là-dedans ou est-ce que ça fait naître un espoir pas réaliste, pas réalisable et qui finalement à courte ou, ou plus longue échéance... Euh, ce sera plutôt une déception. Moi, j'ai le sentiment qu'en euh, s'accrochant au fait de venir en basket et sous ta capuche au travail, on ne règle pas la vraie question qui est celle des conditions de travail, de rémunération, d'évolution et de perspective. On se dit juste, si c'est cool, c'est bien. Si c'est pas cool, c'est pénible. En fait, je pense que la réalité est un peu plus complexe que ça. D'accord. Okay.
1: Et ça, on voit que ce n'est pas gagné, parce que le modèle startup, on commence déjà en fait, à, en voir, euh, à en voir les limites. Au-delà du fait que la plupart des startups euh, ne créent pas de valeur à proprement parler, ne gagnent pas d'argent, hors levée de fonds. Euh, tout n'est pas rose. Au hein, pays des start le vieux monde se rebelle. Uber en est, est certainement un bon, un bon exemple. C'est devenu vraiment le symbole de la précarisation de, de l'emploi. Ils sont obligés de faire des campagnes de mea culpa, en tout cas en France. Dont d'ailleurs, on ne comprend pas très bien de quoi ils s'excusent au juste, mais euh, voilà, on sent qu'ils ont quelque chose à se faire pardonner. Ils sont menacés ou ils ont déjà perdu leur licence à Londres. Euh, donc oui, on va le dire, Uber a, a disrupté le marché des taxis, a connu une croissance exponentielle, mais est-ce que ce modèle est viable sur le long terme Peut-on même parler d'innovation la question se pose. Donc heureusement notre, notre manu national est là pour remettre l'église au centre du village.
0: 50 millions de gens imparfaits. Et moi, et moi, et moi.
1: Manu, tu vas nous expliquer pourquoi, euh, quand on parle de start-up, on parle euh, en fait de réalité et de modèles euh, très différents. Il n'y a oui. pas un modèle start-up, il y en a plusieurs. Et, 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 et pas forcément lié à l'innovation.
5: Alors, si, ils sont tous les deux liés à l'innovation, mais pas aux mêmes innovations. Et il n'y en a pas tant que ça. Moi, je, je dis, il y en a deux grands modèles. Et il y aura un troisième, c'est ceux qui cumulent les deux modèles, dont on parlera à la toute fin, qui sont les licornes. En gros, on, donc on parle beaucoup des start-up en France depuis qu'on est devenu une start-up nation en mai dernier. Euh, les start-up Uberies à droite, elles révolutionnent à gauche, mais de quoi on parle Est-ce qu'il existe vraiment un ensemble d'entreprises qui ne feraient qu'un seul et même groupe et qui seraient les startups Eh bien, non, pas vraiment. Et donc, on va reprendre cette fois-ci le problème d'un point de vue, pas management ou business, mais d'un point de vue de design, parce que je pense que c'est ce qui est à la base de toute cette philosophie de la startup. Donc, ces entreprises de la nouvelle économie se divisent en deux grands ensembles. Il y a un modèle qui suit la fonction, comme on dit toujours en design, la forme suit la fonction. Et il y a un modèle qui, qui veut retirer de la friction. Et je vais vous expliquer... Euh ce que ça veut dire. Pourtant, ces deux modèles ont toutes probablement des poufs, des barres à jus, des babyfoot, des open space bruyants et des dirigeants en jeans probablement accessibles et à la porte ouverte.
3: Donc, euh, le premier modèle, c'est celle qui nous vend plus de fonctions, donc euh, globalement de parotes à GoPro. Oui. Leur promesse, c'est de
5: vous faire faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. Envie de faire voler un drone qui vous filme toute la journée et envoie le résultat en temps réel sur Facebook. Say no more. Besoin de lunettes de réalité virtuelle qui vous permettent de dessiner en 3D dans l'espace I got you cover. Mais si les fonctions qu'elles proposent en font des agents innovants, parce que ces fonctions étaient inédites et inaccessibles, leur organisation interne et leur business model restent celui des entreprises de l'époque des usines, une organisation du XXe siècle. On prototype, on édite, on teste, on produit, on distribue, on recommence. Leur succès économique dépend toujours de l'efficacité de leur ligne de production, de supply chain et de leur capacité à aligner des produits sur les linéaires. C'est du commerce à l'ancienne. En gros, des produits cools, des produits désirables, des produits révolutionnaires, mais fabriqués et sortis d'une vieille organisation. Et de
3: l'autre côté du spectre, celles qui vous vendent moins de friction, donc de, de Uber à Tinder. Et leur promesse à cette deuxième type de start-up, c'est de faire exactement ce que
5: vous faisiez depuis toujours, mais tellement plus facilement que vous avez l'impression que c'est la première fois que vous le faites. Donc en deux secondes, qu'est-ce que c'est la friction La friction, c'est la raison pour laquelle une brique roule moins vite qu'une roue. La brique, elle frotte. Et donc la friction, c'est ce qui te ralentit dans la réalisation d'une tâche. Payer ton taxi, c'est de la friction par rapport à descendre directement quand ton Uber est arrivé chez toi en disant juste « au revoir monsieur » aller demander à une femme si tu peux lui parler c'est de la friction versus le geste juste de swiper à droite dans une appli envie de prendre un taxi sans passer par une longue conversation téléphonique où vous devez épeler votre adresse à chaque fois, passer par un moment gênant où vous devez payer une course de 8 avec un billet de 10, le type vous dit j'ai pas de monnaie etc, voilà ça c'est la friction et qu'est-ce qu'il va faire Hubert Il va retirer toute cette vilaine friction qui parfois vous fait prendre le métro plutôt que le taxi et sur le retrait de cette friction il va construire un business Je ne poursuis pas la démonstration. Celui qui n'a jamais téléchargé un livre sur son Kindle depuis un hôtel me jette la première pierre. Notez que cette catégorie a une caractéristique très intéressante. Elle ne possède rien et ne produit rien. Ainsi, les trois plus grands piliers du tourisme moderne, Airbnb, Booking.com et TripAdvisor, qui ont ubérisé, révolutionné tout ce que vous voulez sur le tourisme, ne possèdent à eux trois pas une seule chambre d'hôtel, pas le moindre avion. Leur business, c'est uniquement de retirer des étapes de friction. Après, elle n'a pas besoin, ils n'ont pas besoin. Donc, c'est un business, quelque part, vraiment virtuel. Versus, vous vous rappelez, par hot, il a fallu qu'on achète des batteries, qu'on mette
3: des choses en, en rayon. Et on entend, on entend beaucoup parler, en fait, des, des, des licornes. Donc, les licornes, on, on, on se rappelle, c'est une start-up qui a une valorisation boursière d'un milliard de dollars, mais avant son entrée en bourse, justement. Mais euh, par rapport à, à ta classification, les licornes, ça vient où
5: Eh bien voilà, moi, ce serait ça ma conclusion. C'est que les licornes, ce pas les startups à un milliard de dollars ou à un milliard d'utilisateurs. Les vrais licornes, c'est les entreprises qui offrent à la fois plus de fonctions et qui vous retirent de la friction en même temps. Et il y en a combien Très peu, en fait, c'est, c'est, qui c'est Apple. C'est les seuls qui, qui maîtrisent à la fois le hardware, l'objet en lui-même, qui a de plus en plus de fonctions, filmé en 4K, filmé au ralenti, tout de plus en plus de fonctions et qui vous retire la friction. Apple Music, de plus en plus facile, etc. Donc en vérité, c'est les seuls qui maîtrisent les deux. Donc voilà, il y a Apple et c'est tout, c'est ce qu'il les met devant tout le monde, c'est pas le design, c'est pas la qualité, c'est d'avoir un pied dans le monde de l'usine et du porte-container et de l'achat de mémoire flash, et l'autre pied dans le monde du design logiciel, de la géolocalisation et de la fin de la friction. Il y a une dernière entreprise qui est en train de rentrer dans ce business-là, c'est Tesla, parce que Tesla, il fabrique les voitures et le logiciel qui les pilote. Vous vous rappelez peut-être récemment, il y a eu un, un grand, des grandes inondations aux états unis et Tesla a permis aux gens de fuir en modifiant dans la journée le logiciel de leur voiture, ce qui que cette voiture, à penser qu'elle avait un plus grand moteur, une plus grande batterie. Mais euh, mon amour pour Tesla et Elon Musk sera probablement le, le, le sujet d'une prochaine chronique.
3: Voilà, je vous remercie Merci beaucoup Manu Merci, merci. merci. Et euh, nous ce qu'on voit, c'est... Enfin, il y a quand même un point commun entre les deux modèles que tu nous présentes, c'est en fait c'est l'innovation euh, technologique, du moins en fait l'utilisation du numérique euh, qui est au centre euh, de, leur, de leur modèle euh, économique. Et euh, la, la définition en fait d'une start-up, euh, c'est pas vraiment dans ce qu'elle fait, euh, dans les services ou les produits qu'elle propose, mais c'est plutôt dans la façon dont elle grandit en fait. Euh, levée de fonds, croissance exponentielle, etc. Du coup, la, la question que j'avais envie de te poser à toi Manu d'abord et puis à tout le monde, c'est est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, dans le monde dans lequel on est, on peut encore créer une entreprise mais sans que ce soit une start-up Est-ce qu'on est, on sera obligé de passer par ces différentes phases ou alors est-ce qu'on peut créer une entreprise traditionnelle et que ça va encore marcher Manu, je te donne la parole on, vu que c'est toi qui... Je... Comme ça,
5: instinctivement, je me dis que si je rachète le bar tabac en bas de chez moi et que j'ouvre un bar tabac, euh, on dira probablement que je suis entrepreneur et que j'ai une entreprise. Euh, est-ce que les gens appelleront ça une start-up Non. Donc je pense quand même que demain, toute entreprise, même petite, même agile et même ayant une forte croissance, ne sera pas une start-up. Je pense que quand tu seras extrêmement traditionnel, je pense que mon boucher, mon poissonnier, qui auront le business normal au, 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 au coin de ma rue, continueront à rester des entreprises. Oui. Samia
4: euh, écoute, Je suis du même avis que Manu parce que je pense que ce qui définit la startup, c'est aussi le, le fait qu'elle ait un business model qui soit euh, scalable, donc euh, la capacité ouais. à être déployée très vite partout et de passer euh, par exemple d'une base de cinquantaine de clients à 1000 clients en l'espace d'un mois sans que ça pose problème. Et je ne suis pas certaine que ce soit euh, la volonté qui anime tout entrepreneur. Donc je pense qu'on pourra rester entrepreneur sans être startupper pour autant.
3: Mais malgré ça, aujourd'hui, on voit que c'est quand même plus facile pour aller, par exemple, trouver euh, les banques, trouver des investisseurs, quand vous vous présentez comme une start-up, avec ce qu'on disait tout à l'heure, un peu l'hypocrisie autour de ça, le joli papier cadeau de la communication euh, des start-up. Benoît, Aurélien, vous, vous euh, par, par rapport à ça, est-ce que vous ne voyez pas un risque euh,
2: ou pas je, je vous vois, euh, je, je sens que vous soufflez un peu, mais je sens qu'il y a une âme de boulanger en vous. Oui non, mais il y a un autre monde fantasmé dont on a parlé tout à l'heure autour du, de l'entreprise qui est celui de, de l'entrepreneuriat, qui n'a rien à voir avec la start-up. Tous ces cadres supérieurs qui décident de, de lâcher euh, des, 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 des métiers à euh, télo pour euh, redevenir, comme tu disais, boucher ou poissonnier pas vocation à devenir des start-up. D'accord. Mais, c'est, mais, ça, mais cette relocalisation, ce retour à l'artisanat et au manuel, est aussi un monde fantasmé de l'entreprise au même titre que les start-up aujourd'hui. C'est deux mondes qui, a, qui avancent en parallèle. L'un un peu virtuel et digital, et l'autre complètement enraciné. Le, et ça, c'est intéressant. Le, le fait, le... Me semble-t-il, je trouve que c'est un argument particulièrement intéressant. La, la, la... <rire> je, je te trouve particulièrement intéressant.
0: Aurélien une pensée, euh, une réflexion euh... non, moi, je, je me faisais une réflexion en, en écoutant Manuel avec l'attention qu'il s'est susciter habituellement. Euh, non Sur le terme de friction, c'est vrai que au fur et à mesure que tu citais des, des exemples de friction que, qu'une activité de start-up est capable de supprimer, à chaque fois il me semblait que cette friction-là, elle correspondait à un contact humain. Euh, et malgré tout, il y a un moment, c'est mon côté vieux con hein, qui, qui ressurgit vite, mais il euh, y a un moment où moi je ne peux pas m'empêcher de, de voir dans ces innovations successives des choses qui sont certes plus pratiques et qu'on peut faire sans se, se faire chier hein, globalement mais euh, c'est quand même le contact humain, le lien social qui, qui disparaît aussi parfois donc c'est vrai que ça peut être pratique et je n'ai pas, pas de sujet j'étais déjà marié quand Tinder est arrivé donc je n'ai pas vu euh, Primer, la révolution de, de cette innovation là euh, non parce que je pense que c'était fait pour les gens mariés euh, mais en revanche, du coup, il y a quand même un moment où, où moi, je ne sais pas à quel moment ça bascule dans le côté, euh, on peut quand même aussi se faire chier à payer le mec en vrai, à lui dire merci et, et à discuter non de mais je lui, dit, de a je, lui je lui dis,
5: Je lui dis merci, mais, 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 le, mais le payer, ça... regarde, ce que je pense, je ne suis pas d'accord. Je, regarde, quand je prends un Uber, je... je... Et un contact social avec cette personne, je dis bonjour, on se regarde, on se parle deux minutes. Simplement, je ne suis pas obligé de me faire la partie galère qui est, ah, j'ai pas d'euros, etc. Et, et je prends un autre exemple, par exemple sur Deliveroo, je vois le serveur, on se parle, je peux même lui donner une pièce, lui dire c'était super, machin. Simplement, je ne suis pas là à me dire est-ce que j'ai du liquide, est-ce que je lui ai préparé un chèque
6: Tu J- vois, j'entends sinon, enlève il enlève de... de la pure
5: friction et pas du contact humain, parce que je continue à voir, j'ai... le jour où il y aura des drones qui m'amèneront mes pizzas, ou des drones, euh, des Google Cars sans pilote, et c'est dans 3-4 ans, je te suivrai. Pour l'instant, on enlève juste de l'enquiquinement. En tout cas, ceux qui réussissent le plus...
2: Non, ce que t'enlèves dans Deliveroo, c'est, c'est pas l'enquiquinement d'une prestation qui n'existait pas hier, qui était la livraison à domicile. Ce que t'enlèves, c'est le fait de fréquenter un restaurant. Oui. Donc t'enlèves quand même une, une forme de contact humain. C'est... Non, mais d'aller chercher... Attention, avant, attention, avant, y a, avant y a j'allais chercher mon... Comme... Attends, attention, avant, parce qu'entre les réacs de gauche et les réacs de droite... <rire> avant, ah bon, bon, j'allais remettre aussi entente, à des restaurants qui hein, se ah, vous regarde. Non, mais
5: à partir... où, de toute façon, mon envie c'était dû à emporter, avant, il fallait que je descende au japonais et je remontais chez moi avec mon japonais à emporter, là on me l'apporte. Mais dans tous les cas, ça, ce que je veux dire, c'est le fait de me faire livrer, c'est pas un truc où j'allais aller au resto et j'y vais pas. C'est pas vrai. Si. C'est un truc... Mais bah c'est... non, le... sinon j'y vais. Non, mais, non, mais l'arbitrage
2: n'est <rire> pas entre euh, si j'ai se une faire livrer envie livrer. J'ai une, an, j'ai une envie, livrer, c'est du à mieux. emporter.
5: Bah non, l'arbitrage était entre
2: à emporter. C'est, c'est bouffé. <rire> non, non, je ne suis pas d'accord. Non, parce que
1: pour les restos, c'était aussi non. des restos qui n'avaient pas de service de livraison et qui maintenant euh, peuvent ça, faire livrer c'est le leur, restaurant euh, chez toi. leur menu. Qu'ils ont. Oui, Donc mais c'est maintenant aussi, tu crées aussi des restos qui plus en fait... Plus de facilité pour les restos. En, en gros, gros. Les, et
3: aujourd'hui, tu as beaucoup de restos qui sont sur toutes ces plateformes qui ne visent même pas à accueillir des gens, en fait. C'est juste une salle qui te livre et, euh, et, où, tu, et où tu pars. Donc, il y a une transformation même du mot restaurant, en, en fait.
2: Ce pas le fantasme de, que véhicule Deliveroo, qui justement de te permettre la livraison des meilleurs restaurants autour de chez toi
5: en gros le, le, la catégorie c'est manger devant la télé et ce qu'ils enlèvent c'est plus facilement qu'avant on a toujours mangé devant la télé, on allait chez le Chinois d'en bas, le traiteur, on lui disait euh, 300 grammes, vous les chauffez, je vous ai mis des petites... Euh, c'est, c'est ça qu'il est là.
3: <rire> J'ai cru que tu allais te ouais. à la limitation. Bah, et j'aurais dire, dit que euh, non. Vous, vous on, va pas chauffer, le garder, on ne le gardera mais...
2: pas. Vous voyez ce que je veux dire bon, enfin, bah, je bon. suis, C'est un débat.
0: En tout cas, ouais, moi, je, je me pose la question du moment auquel euh, réduire les frictions devient réduire le contact. Bientôt. Peut-être Bientôt. qu'on n'y est pas arrivé, peut-être Bientôt. qu'on n'y arrivera pas, mais à un moment donné, réduire la friction pour réduire la friction, il y a un risque de basculement dans le... Vous savez quoi, j'ai mon iPad, j'ai ma télé, me faites paillette et livrez-moi à bouffer.
1: Ouais, mais dans le cas de Tinder, tu pourrais dire le contraire que moins de friction, c'est justement plus de facilité à rencontrer des gens in fine
0: là je peux pas te répondre parce que mon esprit est occupé à lutter contre les jeux de mots friction Tinder non, mais <rire> ce, que, ce, que
1: dit,
5: ce que dit Chloé ce que dit Chloé est très, quoi. est très important je pense que derrière ce qu'on a pu penser être une déshumaine on va on va élargir aux réseaux sociaux on a pu se dire que ça a enlevait le contact humain et en fait à d'autres moments ça le démultiplie donc il faut être prudent c'est-à-dire l'idée de dire je suis dans Facebook donc je vois plus les gens c'est pas vrai je les vois différemment et j'interagis avec eux et donc ce que tu dis Chloé est vrai avant si j'avais pas du temps libre de l'argent et le courage d'aller dans les bars pour parler aux gens, je vais peut-être rester seule. Aujourd'hui, j'ai des nouvelles euh, euh, perspectives qui s'ouvrent parce qu'on, a enlevé, parce qu'on a retiré des choses qui peut-être pour moi étaient une barrière euh, pour certaines personnes, euh, une barrière à l'entrée dans le monde de la séduction qui était euh, impossible.
1: Bon, On ne sait pas si elle est sur Tinder, on ne lui demandera pas. C'est un peu notre start <rire> du planning à nous. Elle disrupte chaque jour les briefs créatifs et les plateformes de marque. C'est Samia. Wow, Internet, c'est dingue Samia, tu as fait un rêve, un rêve où tout le monde était entrepreneur, tout le monde était start-uppeur, où la nouvelle économie avait remplacé l'ancienne, des start-up partout. Est-ce que c'est une utopie ou une dystopie Est-ce que c'est l'enfer ou le paradis On t'écoute
4: et oui, Chloé, euh, c'est un secret pour personne. Le président de la République veut faire de la France une start-up nation, soit une nation où chacun peut se dire qu'il pourra créer une start-up, comme il l'affirmait sur Twitter euh, juste avant d'être président. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe en France En 2016, 2,2 milliards d'euros ont été levés par des startups en France. On coûte aujourd'hui plus de 200 incubateurs, 51 accélérateurs sur le territoire. On lit partout dans la presse que nombreux sont ceux, surtout les jeunes qui souhaitent devenir entrepreneurs. Alors désormais, les grandes écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs proposent des formations liées à la création d'entreprises et à l'entrepreneuriat. Bon, ça représente aujourd'hui 3% des masters spécialisés, par, euh, labellisés pardon, par la conférence des grandes écoles, mais bref, euh, les startups, c'est un peu l'eldorado de notre époque. Elles suscitent la curiosité médiatique, économique, politique, parce qu'au-delà de la figure de l'entrepreneur, qui est un peu le nouvel explorateur des temps modernes, c'est tout un esprit et toute une culture qui fascine. Alors oui, qu'est-ce qui se passerait si on rentrait tous dans le moule À quoi ressemblerait la France si on bossait tous en startup et qu'on devenait vraiment une startup nation
3: euh, alors, le premier truc, c'est qu'est-ce qui se passerait sur le langage, à ton avis
4: ben voilà, alors Il faudra apprendre un nouveau vocabulaire, ou alors certains mots euh, vont changer de sens. Du coup, euh, « Die fast or get big » sera un petit peu le nouveau « Si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie ». Et du coup, le monde des startups aura aussi son Jacques Seguela. Dans la presse, la rubrique « levée de fonds » aura remplacé la rubrique « Société ».« Je ne me suis pas payé pendant trois ans » sera une manière discrète et convenue de dire que tes parents t'ont entretenu jusqu'à tes 35 ans. »
3: Et euh, pour la pour la vie en société, qu'est-ce que ça va changer
4: Alors là, il y a pff, plein de choses, plein de choses. De, d'abord, tu auras plus besoin d'amis, parce qu'en fait, tu auras une tribu. Tes coworkers qui seront aussi tes coéquipiers au babyfoot, mais aussi tes colocataires avec qui tu partageras une co-douche car tu n'auras plus besoin de maison. Ton lieu de travail étant devenu ton lieu de vie. Les business angels endosseront un rôle d'éducateur, façon Pascal le Grand Frère. Sur nos CV, on fera apparaître le nombre de startups qu'on a voulu lancer et qui ont été des fails retentissants, parce que l'échec, ça forge. Un homme. Il sera formellement interdit d'avoir au-dessus de 40 ans. Voilà. (rire) Euh... (rire) Démerdez-vous. On se comportera dans la vie comme sur LinkedIn. En arrivant en soirée, on dira « Hello, cher réseau !» Dans la rue, il sera tout à fait normal de déclamer un billet d'humeur. Les marabouts du SEO, on en parle. Ou encore, partager son point de vue. Disruption des problèmes gastriques, pourquoi les politiques se trompent ton boulanger fera du pain en mode agile. À l'école, quand la maîtresse demandera aux enfants ce qu'ils voudront faire plus tard, ils répondront licorne, faisant ainsi la fierté de leurs parents. L'usage du vouvoiement disparaîtra lentement, le respect aussi, et même l'influence aura le droit de venir travailler en basket.
3: Et euh, pour <rire> nos amis de l'influence, et, et euh, Ne euh, va sur pas euh... trop loin non plus.
2: <rire> <rire> Provoque pas, <rire> ça n'est pas nécessaire.
3: <rire> et les, et euh, dans l'économie et, et la politique, à ton avis
4: et eh bien, Uber aura été ubérisé, et celui qui l'a ubérisé se fera ubériser à son tour, et ainsi de suite dans un interminable vortex. Les GAFA siégeront au Conseil de sécurité de l'ONU. Non, en fait, d'ailleurs, on aura levé tellement d'argent pour « make the world a better place » que l'ONU aura tout simplement disparu. Les anciens monopoles n'existeront plus, ils auront laissé la place à d'autres, plus user-friendly. Les diplômés du supérieur lâcheront leur bullshit job pour devenir menuisier ou bûcheron, mais en revanche, les diplômés d'un CAP ne pourront toujours pas prétendre à un poste de cadre.
3: Bref, dans, dans ce portrait très réaliste de la France de demain se cachent ben, de, de, de nombreux mythes associés à la culture start-up.
4: Oui, j'en ai balayé quelques-uns, l'émancipation, l'échec, le collectif ou encore l'horizontalisation des rapports sociaux. Mais en fait, en faisant cet exercice de projection, j'ai peu à peu compris que si les start-up et la culture fascinaient autant, c'est aussi parce que nous, en fait, on projetait sur elles des espoirs et des attentes qui dépassent en fait, le simple cadre économique. En fait, aujourd'hui, les start-up elles sont fantasmées comme les architectes d'une nouvelle société. Et tout ça est assez euh, symptomatique, je dirais, d'une époque euh, dans laquelle les entreprises deviennent peu à peu des acteurs incontournables des conversations politiques. En communication, c'est une tendance de fond que Benoît Lozé appelle la politisation des marques. Régis Debray, lui, parle d'absorption du politique par l'économie et de la victoire de l'homo economicus sur l'homme politique dans son dernier livre, Le Nouveau Pouvoir. Et si on assiste depuis quelques années à ce phénomène de glissement sémantique et idéologique, avec les startups, j'ai l'impression qu'on va un cran plus loin en assignant à leur simple existence Existence, la promesse d'une nouvelle société.
3: Merci beaucoup, Samia. C'est remarquable. Moi, j'ai, j'ai vu Bonolosé sourire, euh, avoir Bonolosé et Régis Debray dans la même ouais, phrase. Je pense c'est... qu'il y avait quelque chose. De va, ma mère ne va pas s'en mettre.
2: <rire>
0: Régis Debray non plus.
6: <rire>
2: Merci Aurélien, toujours supportif. Est-ce
1: que vous, Par... vous voulez, est-ce que vous voulez réagir à cette chronique de Samia ça ouais, vous fait la... envie, ce monde
3: La question de tout le monde est start-upper, au-delà de ça, c'est la question que j'ai envie de te poser, Samia, c'est est-ce que tout le monde peut devenir start Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse photo qui avait fait polémique sur, dans Stratégie, avec que des start de demain, mais en fait, il n'y avait que des hommes en 30 et 40 ans blancs qui sortaient peu ou prou en fait des trois écoles de commerce parisiennes. quand même des gros. On voit qu'il y a quand même des grosses barrières à l'entrée. Non, enfin, je sais pas. Qu'est-ce que par rapport à ça, est-ce qu'on pourra tous devenir start upers un jour À ton avis, Samir
4: Écoute, euh, je pense qu'il y a certaines barrières qui ont sauté. Euh, si on pense par exemple au crowdfunding, voilà, aujourd'hui tu as des moyens alternatifs de te financer, mais euh, ce sont des barrières techniques et les réponses apportées aujourd'hui ne sont que des outils. Et j'aime pas trop donner euh, trop de pouvoir à les outils. En fait, c'est davantage les barrières socio-économiques qu'il faut faire euh, sauter. C'est pas, ouais. chose, euh, c'est pas une chose aisée. Ouais, bien sûr. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a plein d'initiatives pour essayer de contrer le fait que le monde des startups, de l'entrepreneuriat n'est pas ouvert euh, à tout le monde. Donc c'est des initiatives qui, conserve, qui, conserve, qui concerne les femmes, euh, les gens issus de milieux sociaux défavorisés. Donc euh, on sent qu'il y a quand même un besoin d'ouvrir ce nouveau monde à ceux qui en sont exclus et qui sont un petit peu les mêmes que d'habitude.
3: Oui, c'est typiquement le, le programme Fighters de, de, de Station F euh, qui vise à promouvoir ou à permettre à des, à des entrepreneurs issus de milieux défavorisés bah, d'avoir accès euh, à, à Station F. Vous, au, autour de la table, euh, je, vous, je vous regarde, vous êtes tous des, des hommes blancs, en... 30 et 45 ans. <rire> Merci. Euh, heureusement que tu t'es t'as, arrêté à 45. T'as failli fourcher,
1: t'as failli fourcher là, Timon.
3: Qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça Est-ce qu'il y a des vraies barrières à l'entrée Est-ce que c'est un espoir est-ce qu'on peut D'abord, se dire on que là... a tous moins de 40 ans. Direct que tu, tu non, non, oui, non, non, refais ça. Tu sera corriges, coupé, ça, non, ça non, sera sûr. coupé. Non, mais à, à votre avis, ce qu'il y a, ces barrières à l'entrée, est-ce qu'on peut les dépasser grâce à la techno euh, ou pas Ou euh, en fait, est-ce que ça restera peu ou prou le même milieu et qu'il ne faut pas se, se bercer d'illusions par rapport à ça je vais te faire une réponse
5: provoque, à la limite. Oui, Manu. Le, le point, moi, qui m'intéresse, c'est plus genre de quoi la startup est-il le nom Et si la startup est le nom de individualiser les risques, alors qu'avant il y avait une société pour les, euh, les amortir, autrement dit si c'est euh, être euh, le, 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 le cheval de Troie du moins-disant social, euh, à la limite derrière, ça m'intéresse pas le côté euh, est-ce que tout le monde peut en faire partie du tout la vraie question c'est ça, c'est est-ce que cette glorification de l'échec, au sens de c'est positifs on s'en relève comme tu dis, on s'en relève quand on a des parents qui jusqu'à 30 ans euh, s'occupent de nous et, euh, et, et les vrais modèles, la vraie question qui a derrière les modèles de start-up qui sont souvent les modèles euh, sociaux euh, d'Europe mmh. du Nord, et qui sont très bien euh, quand on est des petits pays riches et extrêmement homogènes culturellement. Mais nous, on n'est pas un petit pays riche et homogène culturellement. Et donc, je, je, voilà, simplement, je dis aux gens, euh, regardez bien de quoi start-up est le nom et vérifiez que le nom de la start-up n'est pas euh, qu'on ait tous les mêmes indemnités chômage, euh, c'est-à-dire toutes petites,
2: plus tard. Moi, je ne sais noir, pas ouais. s'il y a une barrière à l'entrée, ça c'est, c'est vous qui le dites. J'ai l'impression que c'est quand même un monde un peu plus démocratique, en tout cas en France, qui est quand même construit sur un vieux modèle de grand corps d'État, où pour réussir dans l'entreprise, et il fallait euh, être diplômé de 3-4 euh, grandes écoles, ou sinon on ne réussissait pas. J'ai l'impression que la start-up, c'est quand même en tout cas un rêve de démocratisation de la réussite. Et je ne sais pas où sont les barrières à l'entrée dont, dont vous parlez. Tout le monde, je crois, aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, peut avoir une idée à la con euh, qui supprime <rire> les frictions dont parlait Manuel tout à l'heure. Mais, mais du coup, euh, quand quand et ça, c'est plutôt positif. Je suis obligé de non, réagir sur ça, mais
5: s'il n'y a pas de barrière à l'entrée, pourquoi tout le monde est blanc Dans un pays où il n'y a euh, pas tout le monde est blanc, il y a X% de noirs en France, et si tu regardes les portraits de tous les start-up-up, il y a 0% de noirs. Le jour, ils ont fait une photo, c'était donc à Paris Match, que des hommes blancs. Et là-dessus, ils ont montré des femmes, que des femmes blanches. Donc s'il n'y a pas de barrière à l'entrée, est-ce que tu non, peux Non, je n'ai pas dit
2: qu'il n'y avait pas de barrière à l'entrée, euh, absolue. Je, je, je dis que, en tout cas sur cette question-là, euh, ethnico-sociale peut-être. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a moins que dans l'entreprise traditionnelle.
3: Mais est-ce que, est-ce que, est-ce que vous ne pensez pas qu'en voulant créer un nouveau monde avec les startups, au final... On est, on est ce qu'on est et on recrée un peu des nouvelles barrières, des nouveaux fantasmes et, et euh, des nouvelles, entre guillemets, imperméabilités euh, autour, autour de l'accès aux startups,
0: autour de l'accès aux créations de startups. Nouvelles barrières, f- nouvelles frontières, euh, oui. Nouvelles barrières, euh, non. Les barrières dont on se parle, ce sont les mêmes, ouais. ce sont, elles ne sont pas celles de la nouvelle économie, mmh. elles sont celles de l'économie tout court. On prend les boîtes du CAC 40, il n'y a pas plus de femmes, pas plus de, de personnes de couleur que sur la photo des meilleurs startuppers de l'année. La question n'est pas tant de savoir si tout le monde peut devenir start La question, c'est quelles sont les barrières aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait pour les abaisser euh, au monde professionnel en général
1: Pour finir cette émission, Benoît, on va se, se pencher sur, euh, sur une, une innovation, une innovation textile majeure, le, le velcro. Le velcro ou comment la nature est une source euh, et reste une source d'inspiration inépuisable. Benoît, c'est à toi, c'est ta balade sur Wikipédia.
2: Merci. Euh, Velcro est une entreprise qui fabrique une gamme de systèmes de fixation mécanique par crochet et boucles textiles. Appelé Scratch, dans le langage familier, le Velcro est inventé par Sérendipité en 1948 par l'ingénieur électricien suisse Georges de Mestral. En 1941, au retour d'une partie de chasse dans les Alpes, il doit enlever quantité de fruits de bardane accrochés à ses vêtements et dans les poils de son chien observant le fruit au microscope, il constate que les épines du fruit sont terminées par des crochets déformables, ces crochets se prennent dans les poils et les tissus à boucles et reviennent à leur forme initiale une fois arrachés d'un support. Cela lui donne l'idée de créer un type de fermeture rapide pour vêtements, sur une bande de tissu il implante des crochets déformables et sur une autre des boucles de fil, appliquées l'une contre l'autre, les crochets se prennent dans les boucles et fixent ensemble les deux bandes. Conçu à l'origine en coton, le système s'avère insatisfaisant. Après plusieurs années de développement avec un professeur de l'ITF de Lyon, le nylon et le polyester remplacent le coton. Par apocope des mots velours et crochet, il nomme son invention velcro et dépose des brevets à partir du début des années 50. Velcro fournit désormais des solutions de fermeture à un large éventail d'industries incluant les produits de grande consommation, le transport, les produits de soins personnels, l'armée, les produits d'emballage, la construction, le secteur textile, l'agriculture. En 1969, les systèmes de fixation velcro sont utilisés dans les combinaisons, les sacs de collecte d'échantillons et les véhicules lunaires embarqués pour aller sur la Lune par Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Dans Star Trek, le velcro est inventé par les Vulcains. Dans l'épisode Carbon Creek, un échantillon de velcro est prélevé sur un vaisseau Vulcan est donné à un expert en brevet pour lever des fonds et financer les études universitaires d'adolescents. L'un des membres d'équipage Vulcain dans cet épisode se nomme d'ailleurs Mestral. Velcro a gagné en popularité et a élargi son champ d'application quand, en 1984, dans le cadre d'une entrevue entre David Letterman et le directeur des ventes industrielles de Velcro USA, L'animateur, vêtu d'un costume en velcro, a sauté d'un trampoline contre un mur et y est resté suspendu. <rire> velcro est aussi mentionné dans l'épisode « Le porte-monnaie » du téléroman Seinfeld, au cours duquel le père de Jerry, Mortis... Ta- Mortis je refais. Velcro est aussi mentionné dans l'épisode « Le porte-monnaie » du téléroman Seinfeld, au cours duquel le père de Jerry, Morty Seinfeld, déclare « Je déteste le velcro ». En 2016, Lexus lance des sièges qui maintiennent efficacement le conducteur en place grâce à un système adhésif velcro permettant ainsi une conduite plus agressive. Il s'agissait d'un poisson d'avril. Merci
3: beaucoup Benoît. Moi moi, si je peux changer mon mot du début ce ce sera apocope. Moi j'avais
1: une question, est-ce que c'est toi qui as glissé les mots sérendipité et apocope dans dans cette fiche Wikipédia
2: je rappelle la règle, hein, je ne change pas <rire> un mot Sinon c'est pas drôle
1: voilà. Non mais tu pourrais être contributeur Wikipédia Du tout Ok.
2: Bon bah merci
3: merci beaucoup à tout le monde C'était super cool de vous entendre Et puis d'entendre vos, vos avis différents
1: Allez bisous tout le monde
3: Bonsoir Bisous. et à la prochaine ah.